0: 本ンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話、こんにちは、はじめはなです。はい、またまた、久しぶりの更新なんですけれども、皆様、お元気でいらっしゃいますでしょうかなんか、うつうつとした空気が世界中にちょっと蔓延してる感じがしますけれども、このポッドキャストを聞いて元気が出てくれればいいなぁと思います。あ、出るかなぁ、ちょっと不安ではありますけれども、では行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれ話しております。これ前回言うの忘れましたね。えー、ネタバレには気をつけてるんですけれども、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。それでは行きましょう。今日の映画は、私を話さないで。キャシー、ルース、トミーの3人は、世間から完全に隔離された寄宿学校ヘールシャムで暮らしていました。ある日子供たちは一人の教師から自分たちが臓器提供のために生まれたことを知らされます。彼らは18歳になると学校を出て共同生活を送りながら提供が始まるのを待ちます。キャシーとトミーは幼い頃から淡い気持ちをお互いに持ち続けてはいるんですが、結局トミーは強引なルースと恋人同士になっていました。複雑な関係性の上で揺れ動きながら来たる日を待っていた彼らでしたが、いつの日からかある噂を耳にするようになります。公開年度2011年、監督マーク・ロマネック、出演キャリー・マリガン、アンドリュー・ガーフィールド、キーラー・ナイトレイほか。はい、今回はカズオ・イシグロ原作の私を話さないでの映画化です。日本でも舞台とかドラマになってたので覚えてる人もいるかもしれません。キャシー、ルース・トミーの3人が暮らす寄宿学校ヘールシャムでは頻繁に健康診断が行われます。保健医は非常に神経質に子供たちの健康を管理し、すりむいた程度の怪我でも大げさに心配します。一見ごく普通の学校に見えるヘルシャムなんですが、少しずつおかしな部分が見え始めます。例えばリサイクル業者が定期的におもちゃや雑貨を寄付しに来ます。といってもそれらはゴミ同然のガラクタなんですけれども、それでも子供たちは宝物が来たように喜びます。しかしなぜか業者のおじさんたちは子供たちと目を合わしません。また上級生はすでに10代も半ばになろうかという年齢にもかかわらず、買い物の仕方をロールプレイングで習っていたりします。そしてある日、一人の教師が突然彼らに真実を語り出します。皆さんは中年になる前に臓器提供が始まり、大抵は3度目か4度目の手術で短い一生を終えるのだと。それからしばらくたち、18歳の彼らは人だと離れた場所で共同生活を送りながら、臓器提供の通知が来るのを待ちます。恋愛もセックスも自由ですが、子供を作る機能は最初から彼らに備わっていません。そんな中、キャシーたちはある噂を聞くようになります。それは、本当に愛し合っているカップルでその愛を証明できたなら、臓器提供を数年遅らせることができるというものです。ここがミソです。臓器提供が免除されるわけではなく、ただ延期になるというだけなんですね。彼らは自分たちの運命、そして自分たちがこの世に生まれてきた理由というのをすでに知っています。臓器移植のためだけに、いわば部品提供のためだけに生まれたクローンだということも、体の全てが生まれた時から誰か他の人間のものであるということも知っているんです。健康な体から臓器が一つ、また一つとなくなっていくわけですから、ほとんどのものはやはり何度目かの提供で死んでいきます。普通の人たちのように年齢を重ねながら長く生きるという道は最初からないとわかっています。それでも彼らはそのたった数年の猶予にすがるのです。最初にも言いましたが、これは数ズオイシグロ原作の映画化です。原作も読みましたけれども、映画の方がより世界観がわかりやすくなってましたね。数ズオイシグロは2017年にノーベル文学賞をもらったことで日本でも名前が知られるようになった日系のイギリス人作家さんですね。で、個人的に、この私を離さないでっていうタイトルにちょっと違和感が最初あって、あの内容に対してロマンチックすぎないかって思ってたんですけれども、これ劇中でキャッシーが聴く曲のタイトルなんですね。リサイクル業者が寄付してくれるガラクタの中に音楽のテープが入ってて、そのテープに入ってた曲が Never Let Me Go、ねバレッミーゴこの曲自体は架空の曲で劇中にしか出てこないんですけれどもこのシーンそのものが実は非常に重要で、まあ、タイトルにしたっていうのはわかりますね実はこの映画ポッドキャストで扱おうと思った時に私どのカテゴリーに入れたらいいのかちょっと迷った映画でもあるんですねというのもこの映画はとっても静かな映画なんですけれども非常に盛りだくさんなんですねまずこれいわゆるパラレルワールドのお話ですもう一つの世界での1978年から94年という時代の話なんですね。なので風景とかファッションがかなりレトロな感じの空気感です。なのでパラレルワールドをテーマにした映画に焦点を絞って話してみようかなとも思ったんですが、まあ劇中でこの設定ってそんなに重要じゃないので、次の機会にしようかなと思って、えっ、ー、と、却下してみました。じゃあ話の軸となっているクローンを扱っている映画にしようかなと思ったんですけれどもクローン映画って実はクローンでした。てってれみたいなそれ自体が大家になっている映画も多いんですよだから紹介した時点で盛大にネタバレになる恐れがあるんでちょっとやっぱこれも却下ですじゃあどうしようかなってなった時に実は私この原作初めて読んだ時からこれはディストピア文学だなと割とはっきり認識して読んでたんですねで、あの、ネットとか見てみても、やっぱりそう位置づけてる人がかなりいるんですよ。というわけで、今回はディストピア映画にフォーカスをしてみたいと思います。では、そもそもディストピアとは何ぞやというところから話してみたいと思います。といっても、いつも通り私は、あの、ウィキに毛が生えた程度の知識しかないので、まあ、興味が出たらちゃんとした人の本とか読んでみてください。とっても簡単に言うと、ディストピアというのはユートピアの反対語だと思ってくれたら間違いないです。ユートピアっていうのは理想的な構造の社会、国とまで言ってしまっていいのかわかんないですけど、いわゆる理想郷ですね。で、ディストピアっていうのはその逆です。理想郷の大義語として絶望郷とか暗黒郷とか言われたりします。ディストピアの特徴ってまあいろいろあるんですけれども、一番わかりやすいものとしては、ゴリッゴリの全体主義とか、鉄壁の管理社会とか、そういう社会構造ですね。全体主義っていうのは個人が尊重されるみたいなことがなくて、民衆、人はみんな社会全体のために存在してるよっていう感じ。っていうととっても聞こえがいいんですけれども、その構造としては、まあ、人握りの支配者階級が好き勝手やってて、下々のものは問答無用で従わされてるっていう感じですかね。管理社会というのはもう言葉通りです。そういう支配者階級が民衆の生活を監視して管理して自由を持たせないという社会ですね。また、そういう社会は間違ってないんだよ。それ正しいんだよっていうふうに思い込まされてたりとか、すべての人間は病棟で今幸せなんだよっていうような洗脳されてたりっていうパターンもあります。つまり、その支配者に従ってさえいればみんな幸せになれるよ。疑問を持ったりとか、人と違う思想や行動をとるのは悪いことが起こるし、罰もあるよ、みたいなね。まあ、この辺掘り始めると多分長くなるんで、本当あの、興味があったら自分で調べてみてください。もう私の知識なんてゆるゆるなんでね。で、そういう特徴の一つに三次制限というのがあるんですね。生まれる児童の字の制限と書くんですけれども、生まれてくる子供の性別とか遺伝子とか人数とかを支配者階級が全部管理してしまうということです。今回の映画の私を離さないでは、臓器提供のためだけにクローンを作るということが認められている世界なんですね。彼らはそもそも人権もなくて人間らしさとか感情とかを必要とされてないっていう人間を作り出してもいいという世界です。この部分がまあ三次制限に当たるっていうのでディストピアと言われることが多いんですね。まあちょっと変わり種ではあるとは思いますけれども。実はディストピア映画って本当めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。まあいっぱいあるんだけれども、あの大抵未来の話語るときって大概まあ荒廃してたりするんですよ。荒れてるの。だけど、荒廃した未来イコールディストピアではないんですけれども、まあその辺ごちゃごちゃにしないでいただきたいと思いながらもごっちゃになってること多いよね。まあそんな中でも今日はいくつか私のお気に入りを紹介してみたいと思います。まず私の中で、これでもディストピア映画の先駆けにして最高峰だと思っている映画が、えー、1927年ドイツの映画でメトロポリス。これはね、機会があれば本当にぜひ見てほしい。100年近く前に作られた映画なんですけれども、まあこれ個人的な見解ですけれども、すでにもうここで100点出ちゃってるなっていう映画です。ストーリーとしては、えー、舞台が2026年、もうすぐですね、えー、この2026年にメトロポリスという、まあ、都市での話なんですけれども、ここが完全な二層階級社会なんですね。都市の下の方では労働者が機械のように働いて、上の方ではブルジュアがまあビルの高層階とかで遊んで暮らしてたりとかしてる。だけどそのブルジュアのトップの息子というのがまあ社会を変えようとするっていうお話です。劇中で脳と手の媒介者は心でなくてはならないっていう名言がありまして、ここで言う脳というのは社会の知識階級、手というのは労働者階級ですね。で、その二つをつなぐものには正義感や良心、愛が備わっているものじゃなくてはいけないということかな。これは本当にその後のいろんな映画、特に SF 映画に影響を与えた傑作です。まだサイレントなんですけれども、相当面白いです。あと、劇中に、キャバレーなのか、召喚なのか、まあ男性が女性と遊ぶ遊戯場みたいなのが出てくるんですけれども、これの店名が、吉原っていうんですね。あの、で、日本の著人みたいなのを持って踊ってたりします。こんな昔に日本がかじられてるっていうのが結構面白かったですね。それから他にもディストピア映画の名作ってたくさんあって、代表格としては、ジョージ・オウェル原作の1984。村上春樹じゃないですよ。これ前も言いましたね。これはもう原作がディストピア文学の金字塔ですからねゴリッゴリに徹底した監視・管理社会の怖さっていうのを描いた話で、えー、1956年とまさしく1984年に映画化されてます1984年の方ではジョン・ハートが主演してますこの話多分ねオンリー・ラバーズ・レフト・アライブ表の時にちょこっとだけ話したと思いますで、これほんと原作が恐ろしく有名な作品なので、その後の文学とか映画にもやっぱ相当影響を与えてますよね。この作品にも名言があって、2たす2は5であるっていう一節があるんですね。まあこれは女将が5っつったら本当は読んでも5になるよということです。そしてこの1984と双璧をなしてると言ってもいいのが、オルダス・ハクスリーという人の原作の素晴らしい新世界。これは本当まさしく生まれてくる子供をあの国が完全に管理してるっていう三次制限をされている未来の話です。これもね、映像作品にはなってるんですけれども、これあの普通の映画じゃなくて、テレビ映画、あの昔そういうのがあって、2時間ドラマの豪華版みたいなやつになってるらしいんですね。ただやっぱりそういうやつだからソフト化はされてないっぽいんですよね。あの、私の大好きなハロルドとモードのハロルド役のバットコートが出てたと思います。それからやっぱりこれもディストピアといえばこれってぐらい有名なんですけれども、ブラッドベー原作の歌詞451。これは69年にフランスアタルフォーが監督して、最近リメイクも作られてたような気がしますね。これはあの本が禁止になったっていう世界の話で、消防士さんっていうのが本を焼く仕事をする人っていう風になっています。劇中の会話で「昔消防士って火消す人だったって本当やんなわけないじゃん」っていうような会話があるんですけれどもこれはあの英語で消防士さんっっててファイヤーマンだからっていうのででで成り立つ小ネタですね。でもねあのこの中でやっぱり本が地面に叩きつけられたりとか派手に焼かれたりとかする場面結構出てくるんですけれども本当に本が虐待されてるような気持ちになっちゃってもうやめてーっていう気分になっちゃいましたね。それから、ヌーベルバーグ組の映画でもう一つ、65年のジャンルク・ゴタールのアルファビル。個人思想が禁止になってるっていう新設都市のアルファビルっていうところがあって、そこに潜入するスパイの話です。このアルファビルでは個人的な感情を持つっていうだけでも罪なので、奥さんが亡くなって泣いたっていう男性が涙を流したっていう罪で死刑になったりします。まあ、なんせ難解な映画なので、ちょっとネタバレとかを気にしないんであれば、先にストーリーちょっと調べてから見るっていうのもいいかもしれません。難解なディストピア映画といえば、71年、ジョージ・ルーカスの初の長編監督作品になるんですけれども、THX1138。この映画の中では、人間っていうのは、まあの、コンピューターから精神安定剤を出してもらって、それを飲みながら与えられた仕事をするだけ。っっててていいいううののが存在している意味っていう将来の話です要はそんな世界でも人って恋ができるのかっていうのがテーマになってるんですけれどもかなりの部分の会話が数字とかアルファベットの羅列なんですよだからちょっと理解するのがなかなかしんどいちなみに THX1138 っていうのは主人公の名前ですそれから80年代のディストピア映画二大巨頭だと私が勝手に思っているのが82年のブレードランナーと85年の未来世紀ブラジル。この2つは最後のシーンが入ってるか入ってないかで全く違う話になるよっていうので有名な映画2つだと思ってます。まずブレードランナーもこれは鬼有名なので説明はもういらないと思います。元々はフィリップ・キンドレット・ディックという人のアンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう小説の映画化なんですけれども、もうほとんど違う話です。未来世紀ブラジルはテリー・ギリアム監督の代表作ですね。お役所のタイプミスで無実の人がテロリストンされてしまって、自慢中に亡くなってしまうというところから話が始まります。序盤こそコメディータッチだったんですけれども、ラストに行くに従って、まあ、テリー・ギリアムっぽい意地悪な終わり方なんですよね。で、これもブレードランナー同様、最後の最後のワンシーンを入れるか入れないかで話がまるっきり違ってくる映画です。公開当時はそのシーン入れなかったらしいんですけれども、今ソフト化されているものにはちゃんと入っているみたいです。ちなみに、テリー・ギリアムのディストピア映画としては、95年の12エルウォンキーズ、これも有名ですよね。ただ、この1 2ルフモンキーズは原案になった映画っていうのが実はあって、可能であればそっちを見てほしいというのがありますね。それが62年のフランス映画で、ラ・ジュテという映画。実はこれ30分にも満たないような短編映画で、しかもほとんど静止画とナレーションで、そのナレーションというのは主人公の独白なんですね。だけど、ツエルブモンキーズの核となる部分、あの子供の頃の記憶に固執している男がタイムスリップしてっていうような展開はもうそのまま使われてます。これもソフト化してるかどうかちょっとわかんないんですけれども、見られるんだったらぜひ見てほしい。こんな展開とかラスト60年代にすでにやられちゃってんだったら、これから我々何すればいいのっていうぐらい私は衝撃でした。それから97年のガタカ。この映画は NASA が最も現実に起こる可能性が高い SF っていう風に評価したって言われていて、えー、将来人種とか性別じゃなくて遺伝子の優越でその人の社会的な立場が決まるっていう話です生まれる前に劣勢の遺伝子は排除して優勢なものだけを持って生まれてくるっていうのがデフォルトっていう未来の話ですねこれも3次制限系のディストピア映画だと思いますそれから変わり種では2015年のロブスター後味の悪い傑作取らしたら近年ではナンバーワンだと思われるヨルゴス・ランティモス監督の作品ですね。この映画もディストピアって言っていいと思います。ストーリーとしては、独身でいるってことが有罪になってしまうっていう世界の話で、だからみんな必死で婚活して結婚をしようとするんですけれども、まあ、あの、できない人もいますよね。で、一定日数以上独身でいると、動物に変えられてしまうというお話です。一応何の動物になるかっていうのは選ばしてくれるようで、ロブスターっていうのは主人公が選んだ動物です。もしそのまま独身だったら僕はロブスターになりたいと。ちなみに主人公のお兄ちゃんは犬にされてました。それ以外にもソイレントグリーンとかマトリックスとか V4 ベンデッタとかとにかくディストピア映画っていうのって本当あげるとキリないんですよ。めちゃくちゃあるんですよ。で、ちょっとだけ脱線していいですかいや、いつもブレブレそろそろなんだけど、あの、映画ではないんだけど、ぜひとも映画化してほしいっていう本があるので、ちょっと一個だけ紹介したいと思います。それが23分間の奇跡という小説なんですけれども、これはあのジェームス・クラベルっていう脚本家の人が書いた小説です。映画の大脱走とか、ハイ男の恐怖ってあのザ・フライのオリジナル版ね、その辺の脚本を書いた人の小説です。これが本当に恐ろしくよくできている話で、ストーリーとしては、おそらく大きな戦争に負けた国、敗戦国の小学校の学級会の話で、森林の若い先生、綺麗な先生が、強制力も暴力も全く使わずに、たった23分間で子供たちの思想を180度変えてしまうというお話です。ああ、多分この後この国はディストピアへと突き進んでいくんだろうなーっていう予感しかしないお話。もう本当にあの短いお話で、児童文学ぐらいのボリュームと文章の簡単さなんですけれども、近年読んだ本で、これが一番怖かったです。映画化はしてないと思うんですけれども、確か、昔に世にも奇妙な物語で、角く佳子さんが主演でエピソードの一つになってたような気がします。いやー、これぜひとも映画化していただきたい。はい、えー、そろそろ終わりにしたいと思います。本当ね、あの、何度も言うけど、めちゃくちゃあるの、ディストピア映画。だけど、私の印象では、あの、文学の傑作が多いんですよ、ディストピアって。で、あの、必然的にその映画化したもの、ま、つまり原作付きの映画っていうのが、ま、めちゃくちゃあるな、という感じですかね。で、個人的には、やっぱり古典が面白いと思います。おそらくそれだけ昔からクリエイティビティを刺激する題材なんだろうなとは思うんですけれども、まあその反面、安易にディストピア風にしやがったのはこの野郎みたいな映画もまあたくさんあります。ただ、やっぱりディストピアっていうのはお話だからこそ面白いわけで、実際にそんな社会になってしまうのはやっぱりいただけないですよね。ディストピアをエンタメとして楽しめるだけの正常な世界っていうのを維持していくっていうのがまあ現代人の務めなのかなという気もしますね。なんかでっかいことを言ってしまった。はい、じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。最後まで聴いていただいてありがとうございました。たくさん映画を見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。